Hi, I'm Becky. And I'm Helen. And welcome to another episode of the Salty Mums podcast. Exploring how as Christian mums we stay the salt of the earth in today's culture with women sharing their stories and wisdom. Today we're actually recording on a really sort of significant day. I think for all of us, um, it's the 24th of February, 2023. Um, and it's a year on since the war broke out in Ukraine. And we have got a really special guest today, Ira, who is going to come and talk to us all about uh, her experience of being in the Ukraine at the outbreak of war, um, but also um, coming to England um, to find refuge. Um, so we're we're really, really thankful that you're, you've agreed to do this today, Ira. So hello. Hello. <laughs> um, we also have an uh, amazing lady called Oksana with us. Um, and Oksana has been living in the UK for about nine years, but is originally from Ukraine. And she's very kindly offered to translate for us. So yeah. thank you, Oksana, as well. Yeah. Hi. Thank you. <laughs> Um, so, Ira, would you just tell us a little bit about yourself and your family, so how many children you have? So, Irina actually has three is three children. Uh, it's 19. Yes, it's uh, two girls two and girl. one boy. Yeah, Aww. It's uh, 17, nearly 18, <laughs> 14, <laughs> and nearly, uh, maybe a Tuesday, it's uh, 11, boy, mm-hmm. yeah, Kolya. And when you were living in Ukraine, where whereabouts were you living? The summer they проживала. Мы проживали в Херсоні. The Irina used Ira used to live in Kherson. Kherson. And when you were in Kherson, were you working? What, what were your husband, you and your husband doing? Так, ми жили звичайним життям. Yes, we were living just like normal people. Я працювала, працювала економістом. was working as economist в лікарні. In the hospital. Yeah. And the husband was working as well and kids went to the school so, so we were living just a normal life mm-hmm. um, and I mean over in the UK I don't think any of us thought Russia would invade Ukraine until days even the day of the invasion how long before the war did you realise that war was very likely? Ми жили своїм життям, і ми розуміли, ми, ми, ми не думали про те, що Рос, ну, Росі, війна почнеться і Sorry, one more time your question. Uh, so how long before the war started як did довго, you realize the war was very likely? Uh, як довго до початку війни ти вже розуміла, що є шанс того, що війна почнеться? Uh, ну, я хочу сказати, що uh, війна почалася like в 14-му для нас. The war has started in, back in 2014. Mm-hmm. Uh, але Вона була тільки в одній частині України. І ми могли тільки про це чути і молитися. So we can just hear about this and just to pray. Але насправді слухи про війну отаку повномасштабну. Що саме слухи про війну повномасштабну десь були, ми чули про них на протязі року. The gossip about the war like itself we've already heard back in Kherson like for the year or so. Mm-hmm. Але ми завжди згадували місце в Біблії. 
що останнім часом будуть слухи про війну, містами війни. That there will be the gossips about the war and there will be the wars in the world as well. І ти весь час думав, може це саме слухи, які ніколи не перейдуть у війну. And you always saw that it's going to be just a gossip and it's not going to happen that it's going to be a war. Do you remember that that day that that war was officially announced in in Ukraine? What was that day like for you in Ukraine? Ти пам'ятаєш, коли анонсували цей перший день, що почалася війна? Як що це був день для тебе? Я пам'ятаю, тому що ми бачили, як це почалося. Because we saw how it happened. Ми проснулися вранці, телефонного дзвінку. Вона проживає в Києві. She's living in Kiev. І вона нам сказала дуже рано вранці. Але коли ми підійшли до вікна, ми вже почули вибухи і бачили, підіймається дим. And we went to the window and we saw that it's already started from our window. That was in Kherson. Oh, wow. Okay. And what were those early days of the war like for you and your family? Які були ці початкові дні? І які вони були для твоєї сім'ї? Нам взагалі ти проснувся, ти не можеш повірити. We couldn't believe. We woke up and we just couldn't believe in that. Так, ти бачиш уже вибухи, бачиш дим, але ти не можеш повірити, що це переросте в щось більше. You see the explodes and you see a lot of smoke, not a smoke, smoke, and you see a lot of smoke out of the exploded stuff. Цей день потрібно дітям в школу, нам на роботу, і нам треба було приймати рішення, що далі робити. And we had to go to school, to work, but at the same time we realized we have to make a decision. What should we do next? So schools didn't close at that point? Діти залишилися, і вони були на онлайн. Напевно, в той день вона питається... At that day, actually, the school, like, schools started to do online for kids. А я поїхала на роботу. And Ira went to work. Oh, wow. As a mom in that situation, I can imagine that you want to protect your children, but it's very obvious to them what is happening. How did you deal with that as a mom in terms of how much you told them, but how much you kept from them as well? Я поїхала на роботу, але буквально за дві години я повернулася. She went to work, but in two hours time she came back home. І кожну хвилину ти вже чекаєш, що далі. And each moment you were just waiting what's going to be next. Так, ми включили новини, слухали новини. We just turned on the TV and we were listening to the news and... І тільки тоді ми вже почали бачити, що по всій, не по всій, але більша частина України, так, уже війська, And only then we realized and we started to see on TV that majority of the military forces were in Ukraine involved as well. Також ми мали дуже хороший онлайн-зв'язок в церкві. We had a very good connection in the church. І ми вже мали інформацію і свідоцтво від людей. And we already had information and evidence from other people. Що відбувається в місті. What's happening in the city. І що відбувалося вже вранці, тобто деякі люди пішли, наприклад, вранці за хлібом, так, і 
Uh-huh. І? і бачили вже озброєних людей в місті, тобто вже в місті. Because the people already saw, uh, they went in the morning to take a bread, like to buy a bread, and they already seen uh, other... Uh, Я хочу уточнити російських uh, Other Russian military forces in the city as well. Oh, wow. Okay. So, at what point did you decide to leave the Ukraine? В який момент ти вирішила покинути Напевно, я хочу сказати, що ми покинули Україну, напевно, ми пробули місяць, півтори місяці. І до майже до наступної області, я не знаю, як це пояснити. And they were in occupation to the next um, region. Um, it's like we do have Hampshire and Surrey. So the whole Herson district was under uh, occupation. Так. І ми спіткнулися з тим, що нам надо виживати. And we realized that we just need to survive. Діти не могли виходити з дому. The children couldn't leave the house. Весь час майже тільки сирена або вибухи у нас в домі є. And exploded stuff around. Невеликий підвальний підвал. We just had a bomb shelf. І ми втратили роботу. Банки закриті всі. В перший тиждень всі магазини були спустошені. The first week of the invasion, all of the stores were like there was no food and no petrol stations, no petrol around. Просто почалася паніка, люди почали заходити. Все, мука, все, тобто пусті магазини. І вже наступні тижні, скільки ми там перебували, то це потрібно було, а, ти не можеш зняти гроші в банку. So they couldn't also take money off the bank accounts. І кожний банкомат, це майже 200 чоловік. Every cash machine, like there was a huge queue to the cash machine. Це перші дні, а потім вони не працювали зовсім. But later on, in a few days time, they didn't work at all. І ти тільки можеш зайти в відділення банку, а там давай давали дуже маленьку суму на кожну людину. You can use the teal in the bank, but the cashier was providing just a very tiny amount of money for each individual. І це тільки твої там невеликі запаси, і більше ти роботи не маєш, і потрібно вирішувати, як далі. So you had no work, you had no money to take out of the bank, and you just had to deal with that and survive. My goodness. І потім, що стосується продуктів, ми розділялися з чоловіком, наприклад, ми залишали дітей в підвалі, вони сиділи на телефоні. So they were leaving the kids in the bomb shelter, which they had kind of underground space at home, and they were going somewhere to bring the food. Так, ми йшли і стояли, наприклад, в двох чергах за хлібом одна і, наприклад, одна за маслом. А звідки воно з'являлося? 
У нас, стосується, в Херсоні були бази продовольствені, і звідти, поки були запаси, ага. вони привозили. Uh, so they left, as usual, they were leaving the kids at home with the phones, and uh, Ira and her husband, they were going to uh, trying to find their luck, actually, and to buy some bread and other food in... Uh, there is... Um, there were some places where you could go, there is a queue and you just try to buy mm-hmm. a bread. So they were going to those places to the, and they were staying in the queues to get some food. Mm-hmm. And mm-hmm. the prices went so up. Mm-hmm. It was super expensive. We cannot stay there for long. Mm-hmm. We cannot live like mm-hmm. that. Але це ми вже так подумали вже, коли пройшло місяць-півтора. До цього ми думали, що ми можемо лишатись і якось це, ну, швидко закінчиться. The realization of they survived only one month or one month and a half mm-hmm. after. Mm-hmm. Uh, before that they were, consi- they were thinking and considering that they can live as it is. Mm-hmm. That was one of my questions was how did you how did you know that it was right to leave, but it sounds the way you're describing it like it wasn't a choice, like it would have been Near, nearly impossible to survive. Що це не був твій вибір залишатися чи ні? Ти ви зрозуміли, що там нереально жити. Так, я хочу сказати, що ще 5 квітня у мого чоловіка було день народження. Чого я запомнила? День народження. І ще 5 квітня ми не думали про виїзд. Mm-hmm. Дуже було важко емоційно, що люди покидають. І щоб ви розуміли, це не так, що ти вирішив виїхати і ти поїхав собі. And just for us to understand, guys, that it's not so easy, even if you want to leave the city, the town, you cannot do that like that. Тому що це була вже окупація, і, і вже стояли блокпости дуже багато. Post, so mm-hmm. Так, і ми чули про те, що ті, and, тобто ніяких коридорів зелених Ніяких гарантій від нашої влади. Ніяких There was no negotiations in between the governments, so it wasn't so easy for people to escape. So you could just make your own decision, take the responsibility by yourself and just do whatever you feel is the right thing to do. І ми вже, коли вже ми спостерігали, так вже з'явились навіть чати такі, де люди між собою почали переписувати за свій досвід. So at that time there was some uh, WhatsApp groups or other groups where you could uh, talk to other and people were sharing their experience. Yes. Mm-hmm. Uh, how, yeah. to leave the, yes. how to leave the Herson. Yeah. And very strong support was that the church online online huge support was uh, the support from the church because they got an online uh, version and streaming so mm-hmm. they could uh, li- listen and um, and each evening and just, yeah so they were supporting people була порада від служителів можливо молодим людям покидати в перший же день це була така порада, ми чули від служителів церкви. 
at the beginning молодых. at the beginning yeah. church was advising young people to leave uh, Herson to another part of Ukraine mm-hmm. so they were advising Bez, a lot for young people mm-hmm. to, to leave Kherson for the safer places mm-hmm. and am I right in thinking that it was your church that matched you with your host family through our church eventually it was a lot of people involved in into this process there was other people from Moldova uh, as well involved into this так, і, і місіонери з Данії. Тобто це, якщо розповісти, це дуже цікава історія, як Господь вів. It's, it's, it's a separate and very interesting story. <laughs> For another day. Yeah. <laughs> so, how did you leave Kherson? Was it, did you get out on a bus or did you just literally have to walk across the border to somewhere or did you well, manage to no catch a border, plane? I guess no, just well, yeah. a military. Yeah. Um, but how did you manage? Як, як ви змогли покинути місто? Ну, я вже сказала так, що п'ятого ми ще сиділи вдома і uh-huh. навіть не думали ні про uh-huh. що. А 10 квітня... On ми... the 10th of April. Yes, 10 квітня ми вже uh, вир... ну, рушили. We decided to leave. Mm-hmm. Uh, дуже було важко. It was very complicated. Так, ми сіли в машину, ми... у нас була just... собака, я хочу сказати, що... We just sat into the car uh, with the dog. Собака, у нас and, була мовська свинка і папуга. Okay. So they had other pets as well. Mm. І ми не могли їх так залишити, so і це було для нас them. важко. Якби, mm. бо діти, якби, вони люблять, якби цих... Because it's a part of our family. Yeah. Sure. I have a dog. Yeah. Ми сіли в машину, і ми повинні були виїжджати зі своїми родичами, ми домовилися. We had to leave with our relatives, but then we just sat in our car. So you're supposed to leave in, with a few cars. But then, але вночі, коли ми збиралися перед виїздом вранці, вночі, вони подзвонили, вони знаходилися, вони знаходились там, де зараз окупація ще. So they were staying in another place under occupation, and this place is still under occupation now. Але вони подзвонили і сказали, що у мами стався інсульт. So they they couldn't leave because. Uh, the, the family member's mom had heart, not a heart attack, um, stroke, mm. sorry. Uh, yes. so, so they were asking to find any uh, pills or any uh, medicine actually to support the mom. Ira also mentioned that she forgot to, to mention that there was an issue with the medicine mm-hmm. um, you couldn't find anywhere. Mm-hmm. She was trying to, to get any, uh, so she was contacting the friends and uh, other people, uh, but there was just a confirmation there is no medicine. Because occupation means nothing is coming in and nothing is coming out. Uh, as soon as we realized there is, we, there is nothing we can help uh, and we don't know how long 
will it take for us so we decided to leave mm-hmm. by ourselves так. yes ми помолилися і поїхали вранці ми зібралися поїхали і це тисячі машин на виїзд there was plenty it, there was thousands of cars to leave each day так і багато блокпостів ти весь час їздиш з документами в руках you always have your passports and other documents in your hands все в машині тобто то що нам розповідали багато все в машині перевіряється вони беруть що хочуть ти не можеш нічого on the block post people uh, were checking your car and they could take any stuff they want це не просто люди, так це It's not just the people, it's a military forces, yeah. Russian military forces, they were taking everything what they want. Ми виїжджали і бачили permission, Так, ми бачили згорівші автівки по When they were uh, going through those block posts, they saw a lot of um, broken, not broken, but also um, how to say this um, Іменно від їхніх атак. Так. Атак. Окей, okay, so the car were... Mm. Вони стріляли з танків і... And lots of um, war-related words, which okay. I'm not so feel... Com- yeah, uh, so like gunshots so the car, or... So the cars were fully uh, after the fire, so they were okay. shot... They, they were shooting, yeah. and then it just went with a lot of fire. Yeah. Um, <clears throat> so just uh, I guess now when Ira just said that I just imagined for the second it's just a horrible mm-hmm. uh, picture I guess. чули досвід, що тобто ми весь час чули новини про те, що родина, наприклад, через у нас та частина, де ми жили, дуже велика річка Дніпер. І Херсон на одній стороні, а інша частина, наприклад, де зараз знаходяться мої uh-huh. батьки, там це ще на іншій стороні Дніпра. І що ви чули новини? І багато сполучення міст, якийсь з'єднує це міст один, Херсонський, Антоновський міст, і там просто родина їхала, щоб забрати свою дитину з університету, наприклад, з дітьми, і їх просто розстрілювали без попередження. Тобто ми знали, що вони загинули всі. So the the area where Kherson is located actually was split on two different sections by the river so when the some of the people were crossing the bridges or crossing the that particular river they, the era's family already had a lot of stories how russian occupation uh, uh, russian military fo- forces were uh shooting uh the cars and the people so the people with the kids um so the people couldn't reach another uh bank of the river і багато людей просто пропали. of people, lots of people were just they, they just disappeared. Так, і тому і на попередодні, як ми збиралися виїжджати, That's why before we were deciding to leave. Російські новини випустили такий фейк, що начебто українська армія хоче розстріляти колону, яка виїжджає з Херсона. Russian news um, told that the Ukrainian military forces are aiming just to shoot the colon of the of the cars which are planning to leave. Так, і для нас це теж також було перепоною трошки прийняти рішення, бо ми знали, що вони можуть це зробити. They weren't sure, but it was a fake news. 
І ми поїхали. But then they decided to leave. Всю дорогу ми молилися. The whole road, like when they were, the whole journey, they were just praying. Коли ми проїжджали в той час, коли ми виїжджали, це було вісім блокпостів. It was eight block post. Wow. You can't, we just can't imagine what you, what you have been through. And if we just can skip forward then that that tragic journey i can't imagine what was going through your head as you left behind the life that you knew um can you tell us a little bit about what it was like arriving in the uk so they were leaving to uk not from ukraine у нас навіть не не до сих пір немає загранпаспортів. We don't have uh, passports. We do have just uh, Ukrainian ID card. І ми їхали, і у нас було два варіанти, куди ми можемо на Західній Україні приїхати. Можливо, якесь село, я не пам'ятаю, це було якесь два якісь місця, одне село. So it was just two options, one village or another one in the western part of Ukraine. Але коли ми були вже на шляху, їхали, то ці два варіанти щезли. So when we were driving to that places like those uh, options uh, we realized those options are not мільйони... relevant anymore. Так, тому що мільйони людей. millions of people are leaving through those uh, border crossing, yeah? So they were border crossing. І коли okay. я держала зв'язок з одною сестрою з церкви, uh, I've been in contact with another sister from the church. Вона мені сказала, що можливо є така можливість поїхати в Англію. Я ще тоді подумала, що я ніколи в житті про Англію не думала не одною думкою. Можливо, інші країни, але не Англія. Так, я подумала, яка далека, зовсім нічого не знаю про неї. Так, і нам потрібно було за цей день, поки день, поки ми блокпости, ти не знаєш, скільки це займе часу, нас зупиняли, нам не давали їхати, тобто і ти під'їжджаєш на блокпост, тебе перевіряють, ти ніколи не знаєш, яка буде реакція, що вони зроблять, можливо, відправлять назад. So they didn't know how long it's gonna take to cross all of those blockposts, and you never know whether they're gonna check or they're gonna allow you to cross or they won't allow you. Але в цей день ми бачили, всю дорогу ми молилися, і у нас таке склалося враження, що нас Господь просто так, ну, на кожному блокпосту нас зупиняли. Ми бачили багато жахливого, але коли ми побачили... Навіть спочатку не повірили, ми подумали, можливо, це якась провокація, щоб ми думали. І були чіткі відчуття, що ти, щось змінилося. They had just a feeling that something had been changed. When you in Ukraine. When you just crossed that. 
І нам за цей час потрібно було доїхати до якогось міста вже, де ми можемо переночувати. І так цікаво склалося, що ми вирішили їхати до Вінниці. So we decided to go to Vinnytsia town. Коли... It's central part of Ukraine. Так, щоб переночувати там. Just to have a nap and just to sleep there. Yeah. У родичів родичів. <laughs> Relatives of another relatives. Yeah. Yes, not our, but... And, um, а, і нам потрібно було... А, і потім ми дізналися, що буквально на слідчий день ми дізналися, що е, ті люди, які будуть їхати в Англію, якщо ми погоджуємося, So the next day, uh, we just found out that the people who will be leaving, and other people who will be leaving to UK, they should arrive to Vinnytsia as well. And we've already been there. So we had just to wait for those people to arrive. Uh, but we don't know how long it's going to uh, so after one night of in that place where we stayed in Vinita, we had to find for another place to stay. Mm-hmm. So we had to leave the previous place. Mm-hmm. So we couldn't find and, and, we, and we couldn't say to these people we were waiting them mm-hmm. to arrive uh, that there is no place we can stay. Yeah. І так цікаво склалося, що вже ввечері подзвонив мого чоловіка родич, він ніколи до цього майже не дзвонив, і запропонував нам приїхати, і це було ну, невелика відстань від Вінниці. Luckily, the same day that my husband, Ira's husband's relative called us, and he offered to arrive to his place, and it was not so far away from Vinnytsia. Так, і ми там пробули декілька днів. So we stayed there a few days. І потім уже нам потрібно було зустрітися з місіонерами з Данії. Later on they had to meet uh, missionaries, missionaries from, from Denmark. Які служать в Молдові. Молдове. From Moldova, yeah. Тобто все так складалося цікаво, що ти бачиш, що це Господь крок за кроком. So everything went step by step and it was clear that there is a the God's blessing uh, for this. Yeah. We saw that everything what is happening to yeah. us. Uh, the church uh, was involved. Yeah. Lots of different countries, yeah. but everything went through the church. And, like, and kind you, of links with the church. Yeah. So, so you get to the UK and you arrive at your the, the new house. What, what is that like? Uh, she wants to mention about the Moldova. Oh, okay, yeah. Go for it. When we were in Moldova, we had no documents, actually. We just had Ukrainian ID card. So we had to, to open the visas uh, to enter UK. Візи ми чекали більше місяця, so we were, два місяці. So we were waiting for the visas for two months. Wow. Ніхто не чекав, що це буде так довго. Nobody expects that it's going to take so long. Але в Молдові ми бачили, як Господь не просто ми там переховуємося, ми бачили, що ми могли служити там. 
Що mm-hmm. ти маєш на увазі служити? Ми могли відвідувати служіння, де нас mm-hmm. запрошували і просили послужити українцям, і не тільки українцям, і людям з Ізраїлю, які там переживають, проживають, але... Я не знаю, як сказати слово «служити». Добре, ми спілкувалися, ми, провод, ми проводили якийсь час з ними. Ми... Uh, so in Moldova we were spending some time together with other uh, people, uh, Ukrainians from Israel, from Moldova, from uh, other places, and we, we spent some time and we were praying together. Так, ми не просто проводили час, ми, ми якби... Ми ділилися досвідом. So тобто we were sharing багато... our experience uh, with others. Так, і ми їх надихали, щоб вони вірили, довіряли. Не... And we were trying to inspire them to trust. Так, хоча самі ми були з таких обставин. Ще раз, trust, довіра, що ще ти сказала? Щоб вони не зневірювалися, щоб ці обставини, вони не зламають нас. They were sharing their experience, trying to make sure that the people will continue to mm. believe um, uh, and uh, our story will inspire them to, mm. to believe in God and to believe in all of this. Щоб вони не зневірили, щоб ще, щоб ще, що? Довіра. Тяжко мені перекласти, тут ще багато релігійного контексту. Добре. Ми дочекалися візи. As soon as the visas arrived, так. І цікаво так, що у нас була група людей, десь 11 чоловік з церкви, якщо It was 11 people from the church. З Херсону. From Kherson. І всі ми повинні були бути по різним сім'ям, ну, And we all had to stay with different sponsors here in UK. Так, і ми чули про те, що про почуття, і ми чули, що багато хто потрапляє в окремий будинок. And we heard that a lot of people are um, have, have a opportunity to get to the separate house. Але але про нас ми почули, що ми потрапляємо в сім'ю. But for all of us group like we all heard that we're going to go to separate sponsors. Про нашу родину я маю на увазі. А, про вас? Що ваша родина чи кожен із вас? Ні-ні-ні, наша родина потрапляє в сім'ю. Тобто ми будемо жити з людьми. Окей, so some of some of the, so Ira and her family realized that we're going to stay in one family as all their family will stay with one host. І я розуміла, що це не дуже легко. I realized that it's not so easy. Тобто це чужі люди, чужа країна. It's another country, it's another people to live with. Ти звикаєш своєю родиною жити. You used to live together as, as your own family. І ти розумієш, що діти, так? І в них різний настрій. І вони можуть слухатись, можуть іноді не слухатись. You realize that you're not just alone, you're with the kids. And sometimes they can behave well, but sometimes not so well. І ти знаєш, що дома сам ти можеш з ними спілкуватися різними мовами і якось, знаєте, десь ти можеш і повисити тон, десь ти можеш з ними поплакати. And when you're living by yourself in your own house, like you you can try to educate them and or try to make them behave, you can sometimes to be, to to raise your voice. But when you're living in somebody else's house, it's different. І тому почуття були дуже змішані. So the feelings were very mixed. По-перше, ти все втратив, ти все залишив. І в тебе було таке враження, коли ти їхав, що тебе просто з корінням вирвали, і ти просто їдеш в никуди. 
So you had a feeling that <clears throat> yeah, everything had been just taken with your roots and you're just going to anywhere. Але цей час, коли ми були в Молдові, було почуття, що це як подарунок був. But during the stay in Moldova, they got that feeling that it was a present. Це був такий якийсь особливий час. Я плакала там не від болю, як в Україні. And Ira was crying in Moldova not because because of the pain or um, something because, because at home she was crying because of the circumstances mm-hmm. but in Moldova she was crying because of the happiness mm-hmm. what the God was doing it was a present for us it was a gift yeah. and now they were leaving to UK я ще хочу сказати одне свідоцтво, що коли ми отримали вже білети, as soon as we got the tickets, нам потрібно було переїхати з Молдови в Румунію. We had to leave from Moldova to Romania. І з Румунії летіти. And from Romania to UK. І коли ми нас відвезли, і та людина, яка нас відвезла, вона не могла залишитись з нами підтримати, але ми не знали англійської, не знали румунської. The person who gave a lift, he or she couldn't stay with us. Uh, at the same time, we didn't speak, we, we don't speak Romanian, English. І не мали інтернету. And we had no mobile uh, broadband. Oh, okay. Mobile. Yeah, yeah, signal, yeah. Signal. Так. І вже в аеропорту ми лишилися, і ми чекали вже на літак. So we stayed in the airport and we were waiting for the uh, for our flight. Шукали інтернет. And we were searching for the signal just to get our Wi-Fi or something. Wi-Fi, yes. І якийсь він складний там цей інтернет в аеропортах. The Wi-Fi was complicated to to understand how is it working in the або airport що людей, або, like, because of a lot, lot of people there але в один момент прорвалося at, at one moment email. i i managed to to to, to, to catch that to catch that uh, signal and she's got an email from our hosts так і вони написали що ваш літак відмінили and they they wrote that the flight had been canceled і це був шок. It was a shock. Ми в чужій країні, в нас англійської немає, інтернет немає, нічого немає, і літак от відмінили. І ми ніколи не літали на літаках. In Romania there is no proper connection, there is no proper Wi-Fi, and the flight had been canceled. І ніколи не літали на літаках, тож у нас не було досвіду. And we have never had experience to to fly. We have never taken the flight before. We didn't know what to do. Так, я тобто, ну, потім, як тобто я хочу що сказати, що якби ми не отримали це повідомлення 15 хвилин пізніше, всі ті люди, які повинні летіти на цьому літаку, вони всі прийшли. І ми буквально перед цим успіли всі ці п'ять місць перебронювати на інший рейс. Цього ж дня. Because the email arrived in the right moment, we've managed to rebook our flight the same day, but the later flight. Але всі ті інші люди, вони були на наступний день. They didn't have that opportunity because I guess the tickets were sold out, so they had to leave the next day. So the email arrived in the right moment, in the right time, so they managed to catch another flight the same day. І люди, які повинні були нас прийняти, вони весь час нам писали, що ми молимося, ми слідкуємо. Вони були дуже добрі. Дуже уважні. Дуже уважні. 
Так, і ми відчували, що вони нас чекають. Це допомагало. We felt they are waiting for us and it 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 really supported us. Oh, that's beautiful. Oh, really beautiful. Mm. And well done for the hosts actually. Yeah. And <laughs> um, we're we're running fast out of time. I could we could talk all day, but mm-hmm. um we've just got um a couple of last questions for you. How one sort of quick question um how how have your children coped Як being in the UK? Бути в Англії. Коли ми приїхали, це був шок. When we arrived, it was a, cho- a shock. Mm-hmm. Тут дуже красиво і гарно. It's very beautiful here. Mm-hmm. Але це інший світ. But it's a completely different world yeah. for yeah. us. Так. І дітям, напевно, тут дуже різне. Тому що діти різних возрастів. Because kids are very different age and they feel in a different way. Так. Наприклад, старшої дівчині її легше, вона в коледжі. Is easier because she's in a college. Так, і там є українці. And there is some there are some Ukrainians. Вони дуже добре один одного підтримують. Так. Меншому колі. Youngest one Коля. Також нічого легше, тому що він дуже швидко вливається. For him because he's younger, it's it's easier for him to. з англійською легше. With English, uh, with the language and because of the age. Так. Uh, and Коля just plays що... football all day, doesn't he? <laughs> <laughs> like all the other boys. А що стосується віку тінейджери? Uh, teenage, another one, teenager. Це дуже болюча тема тут. It's a very painful topic. І для нас це складно. Тобто мені, розумієте, от я потрапила, я перший тиждень я плакала. As soon as we arrived the first week, uh, I was crying. Я не вважаю себе дуже такою, знаєте, що я там боюся, я не боюся. I'm not afraid of anything, but... Але був стрес. But I had a stress. Люди дуже приємні, все, але... People are good, but it just... Так, і я хочу сказати, що коли ми були в Херсоні, наша церква, так, відрізнялася, і я думаю, що Господь вів весь цей шлях. Our church in, back in Ukraine, in Kherson, is different, but... Через Молдову ми були там в трьох церквах, не тому, що ми хотіли так. And in Moldova we've been to three different churches, mm-hmm. not just because we wanted. Mm-hmm. А тому, що при... нас запрошували, і ми we, там були. We yeah. we were... І коли ми потрапили сюди, в служіння, church, то якби ми не потрапили в Молдові, в церкви, church, шок був би, був би більший. Тому що все одно воно відрізняється. Але це дуже допомагає. І ми дуже вдячні нашим Тому що це для нас... Диво, щоб люди змогли it's, прийняти п'ять чоловік, яких ніколи не знали, і відкрити свій дім і служити, Якби мені сказали рік тому, що я буду жити в родині вісім місяців, я певно щас навіть вісім місяців, день у день, 
я б не повірила. I would never believe in this. Неможливо взагалі. It's impossible. Але я бачу, що через це навіть Бог щось робить в наших серцях. В серцях дітей. In the hearts of the kids. Так. І хочеться вірити, що через нас щось хороше. Що ти маєш на увазі? Хочеться вірити, що і ми будемо благословенням. Можливо, ми навчимося чомусь через це. But we, we want to believe that we are kind of a blessing for the, for this people as mm-hmm. well. And we will learn something. Mm-hmm. One of the questions we were going to ask is where has God been in this situation for you? But it, it seems really obvious actually. And mm-hmm. Mm. Um, and uh, we'd, we'd love to share if we can the song that you wrote and that sang at the front of church on our podcast um, because it was so beautiful and full of thankfulness in the church Mm-hmm, in the church, yeah. Mm-hmm. Um, we'd, l- we'd love to share it on the, on the podcast. Ми, вони yeah. би хотіли то, що ти в церкві пісню співала, mm-hmm. я так розумію, поширити в цьому подкасті. Yes, of course. <laughs> um, but before we, before we wrap up, um, we'd love, Helen, I'd love to pray for you. I'd love to pray for you, <laughs> if that's okay. <laughs> I'll, I'll leave you time to translate as well, Alessandra, mm-hmm. if that's okay. Mm-hmm. Uh, dear Lord God, we are so thankful for Ira and her honesty and openness. Mm. We are thankful for um, Peter and Pamela in taking them in as a family and looking after them. And God, our hearts weep for Ukraine. Ira is just such a ray of sunshine at church and you forget that this raw story is is still very much part of that family's life. Mm. So, Lord God, we do pray for all of the people um, from Ukraine who have uprooted their lives, who have fled war, not because they wanted a calmer life, but because they really did have no choice. Father God, would you surround them and continue to be part of their stories? Amen. Amen. And um for anyone listening, um Ira has a uh Instagram account which I've just and um I will share it on the show notes, but it's um Arena Laskovska. <laughs> practice this Laskovska. I practice. I know. I'm so bad. My Ukrainian isn't great. Sorry. <laughs> no, no, it's fine. You're doing well. Yeah. Mm. Um, but thank you so mm. much, Ira, and thank you, Oksana, as well, for translating for us today. It has been a humbling hour. Mm. Thank yeah. you. Yeah. Ira just wanted to say a few. You said a few, to say a few words. Yeah. yeah, of course. We wouldn't leave the house, our house, mm-hmm. because of the and just because of the kids. Mm-hmm. We have we didn't hide anything from the kids about the news and everything. Because from the previous experience of my grandmother. Я бачила, що ми повинні знати правду. I saw that I realized that we have 
to need to know the truth. Mm-hmm. Якщо ми не хочемо знати правду, if we don't want to know the truth, mm-hmm. то ми наражаємося на те, що ми будемо знову і знову переживати те саме проблеми. So we will so we will go through the same issues and the same problems again and again. І коли діти задавали незручні питання, when the kids were asking uncomfortable questions. Так, і якщо ми не знаємо відповіді, and if we don't know the answers. Ми кажемо чесно, що ми не знаємо відповіді. We say as it is genuinely saying. Але ми довіряємо Богу, як би не трапилося. І doesn't matter what's going, going to happen. Але як батьки And as a parents, ми вирішили, що ми повинні зробити все, щоб рятувати дітей. To, uh, sure Тому що, дивлячись на те, що гинуло дуже багато дітей в Україні, також гинули віруючі брати і сестри, які допомагали і волонтерили. Не з нашої церкви, але в інших містах ми бачили новини. І діти задавали питання. Якщо Бог береже, чому загинули ці люди? Але ми розуміємо, так, що Біблія каже нам, що Бог на небі. The Bible is saying that the God is uh, in, uh, Upstairs, like mm-hmm. A ми на землі, де багато зла. І ми не все можемо зрозуміти і побачити. І ми просто вирішили, прийняли рішення з чоловіком, so що ми маємо зробити те, що маємо, як батьки. Тому що якщо ми це не зробимо, ми ніколи собі це не вибачимо. І це було основним рішенням, чому ми покинули дітей. Ті родини, в яких були дорослі діти, вони покинули дім, а батьки залишились деякі. Але коли Херсон звільнили, дуже багато людей, можливо, така ж кількість виїхало знову, тому що до сих пір і до сьогоднішнього дня там дуже сильні обстріли. Lots of people left Kherson because there is still a lot of um, explodes and shooting. Наприклад, два доми від нашого дому немає дому вже. For example, Uh, our nearest neighborhood, uh, some of the houses, they already gone. Mm. Like, wow. Nothing left. Oh, thank you. Thank you for those last words. That's really um, powerful. Yeah. yeah thank you is. so much. Thank you so much again. Yeah, thank you, and, ladies. Um, for both of you. And thank um, you. Um, yeah, we just oh pray for a brighter future yeah. for Ukraine. Pray for peace. Thank you very much. Я вибачаю, що я так багато, можливо, можна коротше, але I did so much speech. What an incredible privilege to have had that conversation with Ira. There's nothing more I can and can add to that i'm sorry um that i might sound not as uh, usual 
usually crisp as we might do right now, Helen and I had recorded an end to this podcast, or we thought we had, and when it's come to editing, we've realised it hadn't actually recorded. Um, so I haven't got a proper mic here right now, so if I'm sounding a bit tinny, I do apologise. But we wanted to get the podcast out to you as quickly as possible. But before we go, Ira actually contacted us after the podcast and felt she'd missed out something important to say. So here it is. I really wanted to say that the first reaction to arriving in the UK was emotional and it was as if you'd entered another world. But the support of the people we met here, especially the church, helped us feel accepted. We are very grateful and appreciate it and each and every one of you. Thank you. Because of what happened, we've really learned to appreciate every day and even the little things. This is what I say to, to our children. Try to be happy and grateful every day. And um, we are so grateful for Ira and um, not just for this conversation today, but also her talent at um, singing and songwriting, um, as she showed us a few weeks ago in church when she, with some friends and family, led worship um, with a song that she'd written called Faithful. It's just so powerful and we wanted to share that with you, especially considering the words of, about sort of gratitude to God and God's faithfulness, considering everything she's been through. And we really hope that you are as moved by it as we were. Твоя рука, кожен день милість твоя нова, і нічого не зможе нас забрати з твоєї руки. Бог святий, повсяк час ти тримаєш нас, повсяк час захищаєш нас, повсяк час знаєш, що для нас краще ти. Твоя рука, кожен день милість твоя нова, і нічого не може нас забрати з твоєї руки. Бог святий, ні глибина, ні висота, ні холод, ні спека не зможе відлучити від любові твоєї, і щоб не відбувалося у світі навколо, твоя любов не зміниться. Вірний, 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 
Remember, all the links that we've talked about today can be found on our show notes. If you've enjoyed the podcast today, please do remember to hit subscribe if you haven't done already. And even better, you can help us reach a wider audience by giving a quick review on whichever platform you're listening on. See you next time. Bye. Bye.